0: Ciao a tutti, buonasera Umberto. Ciao, buonasera a voi. Allora, io vi do il benvenuto sul nostro canale, sulla nostra pagina, siamo in multipiattaforma, eh, abbiamo un grandissimo ospite questa sera, Umberto Pelizzari, che per chi non lo conosce, eh, tra poco andremo a dire qualcosa. Eh, ringrazio ovviamente, come sempre, tutti quelli che parteciperanno alla nostra serata, la nostra regia curata da Video Solution, Viterbo. E, Umberto. Umberto, appena sta di livello mondiale, è stato uno dei più grandi, per me il più grande, il mio preferito, lo devo dire non perché ci sei tu qui stasera davanti Umberto, poi diremo un po' di, di cose, un po' di aneddoti. Apneista con 16 record mondiali, scrittore, divulgatore scientifico, conduttore di alcune trasmissioni che poi andremo a vedere, nonché fondatore di Apnea Academy. Eh, prima di partire Umberto, facciamo un respiro tutti insieme e andiamo a farci un tuffo insieme a te a Y40. Va Bene. Umberto, sono solo 42 metri, solo per modo di dire, e io sono rimasto un po' così, un po' con il fiato sospeso. Eh, ovviamente io prenderò di spunto un po' di, di frasi, un po' di cose che ho letto sul tuo libro eh, devo dire che con Umberto siamo conosciuti qualche, qualche anno fa a Eudi, a Bologna eh, tramite Fabio, Fabio Brucini, il nostro amico in comune e io devo dirti che ho sempre manifestato il desiderio, insomma un po' la voglia di, di chiacchierare con te poi per cause di forza maggiore, eh, visto anche il periodo che abbiamo vissuto, non ce l'abbiamo fatta mai Eh, Però per te, eh, che poi adesso ci andrai a dire anche il motivo dell'incontro, anche perché abbiamo parlato, eh, stai riscuotendo un grandissimo successo con il tuo ultimo libro, il motivazionale, eh, con la forza del respiro, ma il respiro, la forza, qual è la forza del respiro, la forza che ha dato a te e e come è nata l'idea del tuo libro?
1: Ma diciamo che questo libro è forse una delle pochissime, rarissime, proprio poche 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 cose positive di questo lockdown e di questo periodo da rivoluzione di Covid. Perché io avevo da da un po' di tempo l'idea di di scrivere un libro non tecnico, non un manuale, ma un libro motivazionale. E mi ero creato se la cartella nel computer, la cartellina, il folder. E ogni tanto andavo, scrivevo, buttavo dentro, nella speranza di trovare un po' di ispirazione e soprattutto di tempo libero. Poi nella fine 2019 ho fatto un intervento, uno speech, a, non so se conosci TEDx, TEDx, è il canale sì. culturale di YouTube, ma sì. avevano invitato TEDx Padova con Y40. E tra l'altro eravamo in una sala molto molto grande della, della fiera di Padova, c'erano più di 3.000 persone, era molto bello, c'era Manuela Dicente, eravamo una quindicina di speaker, e, e nulla, ho ottenuto questo... TEDx funziona ai pochi minuti, hai massimo 10 o 12 minuti a disposizione, c'è un argomento, una parola chiave, tu sviluppi il tuo, la tua chiacchierata. E poi dopo qualche giorno mi arriva questa email dalla Mondadori, e niente, si presenta, un autore della Mondadori dice ho assistito al tuo speech, mi piacerebbe discutere con te l'eventuale possibilità di realizzare un, un libro motivazionale sulla base di, di quello che io ho sentito e allora niente, ci siamo andati appuntamento a Milano io mi sono presentato con il mio computer dove c'era quella famosa cartelletta e gli ho fatto vedere che era datata 2014 cioè era già da 5 anni che era lì, però non, non riuscivo a cioè, e è quindi mi ha cercato un po' era rimasta lì Abbiamo chiacchierato un po' e alla fine ho deciso che così, l'avrei fatto, l'avrei scritto con loro e e nulla, però mi ha detto guarda che se se decidi di farlo ci saranno delle scadenze, quindi non è che ci ripresentiamo nel 2025 e da lì dopo un mese, praticamente siamo ritrovati, dopo un mese, un mese e mezzo, siamo ritrovati tutti in casa chiusi per il primo lockdown dell'anno scorso e quindi lì ho trovato il tempo per per mettermi anche un po' la... La, così, lo spirito e l'ispirazione ecco. e quindi nulla, era pronto già a maggio, poi avevano Mondadori, Sperling Kufler che è l'editore che ha pubblicato, con cui ho pubblicato aveva molti libri che erano lì in stand by che non potevano essere presentati nel 2020 marzo, aprile, maggio 2020 quindi ho aspettato un po', nel frattempo lo rileggevo, lo correggevo alla fine me l'hanno tolto perché non so se è mai capitato ogni volta che leggi un libro vorresti modificarlo cambiarlo e quindi nulla, e l'abbiamo presentato un mese e mezzo fa, sta andando bene, ed è così, una soddisfazione, però non, non è nulla di tecnico, ecco. il libro è con la forza del respiro, dal fascino dell'apnea alle sfide della vita, non c'entra nulla con, non è un
0: manuale di respirazione. Ecco. Che poi se non l'ho letto male, è, è, anche quello arriverà prossimamente? Sì, sto riscrivendo completamente, il corso di
1: apnea, e non è un, un aggiornamento, è proprio uno abbiamo riscritto completamente il vecchio corso di apnea che negli aggiornamenti era un po' tutto lì rattoppato, no? quando fai un aggiornamento inserisci un paragraffetto però non stava più in piedi poi ci sono tantissime cose nuove certo. aggiornamenti e quindi ecco in questo anno in cui si è lavorato veramente poco ormai lo sto odiando il corso d'apnea, perché sono 600 pagine l'ho già riletto penso almeno 10 volte per l'impaginazione, l'editing, le foto così. quindi però è finito anche quello, eh, sono Dai, che troppo... è un manuale, c'era da vent'anni, questo nuovo completamente deve resistere per almeno altri vent'anni.
0: Senti Umberto, quando ci siamo sentiti per, per organizzare questa serata, eh, io penso il giorno stesso ho ordinato il libro, è arrivato il giorno successivo completamente e mi sono messo a leggerlo, Eccolo qua, poi non è, non è pubblicità ma è, è una cosa bellissima che, che, che vi consiglio. Tra l'altro la copertina è bellissima, poi ci dirai come, chi l'ha fatta questa foto e dove. Eh, devo dirti che quella domenica pioveva, era una brutta giornata, stavo a casa, anche perché dovevamo stare a casa comunque. Eh, dico: Comincio a leggere il libro, poi magari un paio di giorni me lo faccio, me lo finisco tutto. Invece io ho iniziato la mattina verso le 10 le 11 di, di, di questa domenica e alle 6 avevo finito mi ero letto 190 pagine così, anche perché, ehm, come ti ho detto prima, ehm, io ho seguito, perché abbiamo per giù la stessa età, no? eh, io ho seguito sempre la, le, le sfide tra te e Pipin, però eh, non perché, ripeto, tu sia qui davanti a me, ma ovviamente io ti favo per l'italiano, ma perché eh, in te rivedevo un po', ehm, quello che tu hai seguito come maestro, eh, Jacques Maiol. Quindi eh, la, la differenza la, di impatto, di presa dal punto di vista tecnico-atletico rispetto a quello che era eh, magari la forza più eh, fisica eh, vera e propria di, di, di Pipin. E, e quindi devo dirti che quando poi eh, tu hai smesso, che ti sei ritirato con un record a chiusura, eh, ricordiamo che tu. Ti sei ritirato e poi eri detentore di tutti e tre i record delle discipline, quindi ti sei ritirato sulla cresta dell'onda e hai detto: Dice adesso fate voi, no?
1: Sì, no, non è che ho detto fate voi. Io volevo chiuderne nel 99. Poi il 99 è stato l'anno in cui ho tentato e ottenuto, ho, ho fatto il record dei 150. però in quell'anno avrei voluto, tent- in, quella, in quelle due settimane del 99, ottobre 99, volevo tentare i tre record e chiudere c'è stato tempo ci sono state due perturbazioni fortissime avevamo la nave Anteo dalla marina militare una nave di 100 metri sopra la testa a farci da base e anche l'Anteo doveva mollare gli ormeggi e fuggire all'interno del porto di Genova per ridossarsi, quindi immaginati che, che settimana ci siamo beccati e quindi nulla, siamo riusciti a fare il record in costante nel no limits e il variabile no, dovevamo fare una scelta tra variabile e no limits come ho raccontato appunto nel libro il, nel, questo era il 99% e se avessi fatto il variabile avrei smesso lì quell'anno, nel 99, poi nel 2000 ho fatto un lavoro, un film, una produzione molto grossa, nel 2001 ho deciso che quello, quel record che mi mancava sarebbe stato il mio ultimo tentativo, comunque fosse andato sarebbe stato l'ultimo, ed è,
0: è andato bene. Umberto, per chi non, non, non conosce le differenze, perché ovviamente eh, questa sera magari c'è chi è appassionato di apnea, chi ti conosce direttamente, eh, chi per nome e eh, chi per la pratica dell'apnea ancora non l'ha messa eh, a, diciamo, ad, ad a, pieno, a pieno regime, eh, in due parole ci dici la differenza delle tre discipline? Allora, l'assetto costante scende a pinne e sale
1: a pinne, è per noi la prova più difficile, più dura, più tecnica è più difficile anche da un punto di vista mentale eh? quando arrivi sul fondo e devi fartela tutta a gambe è difficile fisicamente ma anche mentalmente mm. da gestire quindi discesa pinne, risalita pinne si chiama assetto costante l'assetto variabile, usi delle zavorre per scendere che hanno massimo 30 kg di peso e ritorni in superficie con i tuoi mezzi, quindi o pinneggi o ti tiri a braccia, e lì ho fatto 131 l'ultimo record l'assetto variabile no limit, cioè il record di, di Mallorca, di Maiol e scendi con delle zavorre senza limiti di peso e ritorni in superficie usando un pallone. Si sono in questi anni aggiunte altre due discipline: una è il free immersion, praticamente l'atleta scende a braccia e sale a braccia senza pinne, e il, l'assetto costante senza pinne, praticamente la rana subacquea in verticale. E, e sono, queste sono le ultime due discipline che sono entrate ufficialmente negli ultimi 10-15 anni. Io avevo
0: già smesso di far gare. Senti Umberto, le, um, ovviamente eh, quando io ho iniziato il tuo libro, inizia con un, eh, con un prologo che ci racconta un po' quello che c'è in sintesi sulla nostra locandina, eh, che ovviamente abbiamo studiato insieme, no? quella della storia del bambino che eh, tratteneva il respiro. Tu sei di Bustarzizio, quindi in provincia di Varese, ma tu che centravi con l'apnea, soprattutto apnea profonda?
1: Ma La pnea profonda non c'entrava con me, anche quando ero diventato un bravo pneista in piscina, con la pnea profonda non c'entrava davvero nulla, diciamo che sono diventato un profondista, perché poi le gare le fate sempre tutte in profondità, nel momento in cui ho finito l'università, sono andato all'Elba e lì ho fatto il servizio militare nei vigili del fuoco e, e lì mi sono potuto allenare per la profondità, altrimenti sarei rimasto così, per un breve periodo una pneista da piscina e poi avrei fatto altro nella vita quindi mi è andata davvero bene io lo dico sempre che sono stato un gran privilegiato ho avuto una gran fortuna e quindi così è andata davvero bene e poi nulla io avevo paura dell'acqua sono stato mandato in piscina proprio per quello io quando avevo 4 anni così 5 anni anche quando vedevo il bottino dello shampoo sapevo che da lì a poco mi sarebbe arrivata tutta l'acqua sul viso e iniziavo a piangere una disperazione attacchi di claustrofobia quando quando l'acqua scendeva sulla faccia. E allora mia madre mi ha, dec- ha deciso di mandarmi in piscina e lì, dopo già dopo qualche mese, sei mesi, così facevo le prime garettine da piccolo, quindi la paura mi era passata subito. Però è iniziata, diciamo, un'altra, una malattia, che era quella di trattenere il fiato, di sfidarmi, di sfidare le persone, i ragazzini con cui mi allenavo. E poi questa malattia me la sono portata anche fuori dall'acqua. Io mi ricordo che anche ogni momento era buono per allenarmi a trattenere il fiato un giorno a scuola in terza elementare il mio record era di due minuti e mezzo e quel giorno ho deciso di tentare i tre minuti e quindi ero in fondo alla classe Ho ventilato, non sapevo come ci si dovesse preparare non conoscevo tecniche di respirazione, di rilassamento, nulla e a un certo punto faccio partire lo start del, del mio telefono, del, del mio orologio e Comincio a trattenere il fiato e la maestra. A un certo punto c'era un po' di brusio lì dietro perché i miei amici si, sapevano che io avrei tentato quella prova, così quindi c'era questo brusio, iniziano ad essere un po' così preoccupati anche loro. La maestra mi vede e vede che era un po' strano là in fondo nell'angolino, allora viene incontro e cerca, di, 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 cerca di, di. mi chiede che cosa stava succedendo. Io mi ricordo ero intorno ai 2.45, ai 2.47, mancavano una quindicina di secondi arrivare ai tre minuti e quindi con questi rumori strani che mi uscivano perché ero in piene contrazioni, tenevo duro proprio sono riuscito ad arrivare a tre minuti e lì ero proprio al limite dello svenimento ho detto maestra tre minuti, il mio record così mi ha tirato una sventola paurosa, mi ha cacciato a casa e, e quando sono tornato due giorni dopo lei era di Siracusa, paese, città natale di Enzo Mallorca mi ha detto se non mi fai più pigliare degli spaventi come qualche giorno fa alla fine dell'anno ti faccio trovare una, un fogliettino con ti, ti darò, ti farò avere l'indirizzo di Enzo Maiorca. E mi ricordo l'ultimo giorno di scuola mi regalò questo fogliettino scritto a mano con l'indirizzo dell'ortigia, l'abitazione di Enzo Maiorca per eventualmente scrivergli. Ecco, e io mi ricordo che quel cassettino l'ho messo nel, quel bigliettino l'ho messo nel cassetto della mia scrivania perché cosa vuoi che scrivo? A, a otto anni cosa scrivo Enzo Maiorca, che era il massimo della popolarità, immaginate quando. Maiorca tentava un record, si fermava l'Italia, no? c'era la diretta, eh, certo. quindi un ragazzo di otto anni. E, e così, quindi l'ho tenuto lì, l'ho conservato e l'ho tolto poi quando avevo 18-19 anni, quando ho smesso di nuotare, di fare gare di nuoto e volevo diventare un apneista più forte. A oggi è facile, hai corsi di apnea ovunque, hai istruttori, i grandi campioni che organizzano stage, hai manuali, c'hai internet, c'è tutto. All'epoca, quando io avevo 18 anni, non c'era assolutamente nulla. C'era il manuale federale di immersione, che aveva un capitolettino sull'apnea: erano 20 pagine, disquisizioni mediche sulla sincope ipossica, nossica, ipercapnica, come se fai apnea, ti pigli la sincope. E quindi, davvero, uno che voleva fare l'apneista non sapeva dove andare a sbattere. Allora, ha preso quel fogliettino, mi ricordo, scrissi una lettera a Maiorca e non mi ha mai risposto, bastardissimo. Poi gliel'ho glielo rimpacciata. E, e così ho capito che avrei dovuto contare un po' sulle mie potenzialità, piuttosto che sugli aiuti di Maiola e Maiorca, che erano i due massimi riferimenti al mondo all'epoca. Eh. E quindi ho iniziato, io ero molto convinto che la l'apnea fosse molto mentale, così mi ricordo ero andato a Nizza e da questo, dal primo insegnante di yoga di Jacques Maiol, che era un vecchietto, si chiamava Orosco. Ogni tanto andavo giù, mi dava i compiti di casa, io tornavo, mi allenavo. Poi mi facevo seguire da questo fisiologo che aveva seguito i più grandi maratoneti italiani come Bordin, Pizzolato, si chiamava il, era il professor Arcelli, e lui lavorava molto sulla parte mentale. Quindi, con lui ho lavorato un po' sul training autogeno. Quindi, ecco esploravo, cercavo di capire come doveva essere condotto un percorso allenante in apnea anche perché c'era veramente poco n- non c'era nulla su cui lavorare e poi nulla quando ho
0: conosciuto Maiola e Maiorca chiaramente ho fatto il cazziatone li ho rimproverati Senti Umberto eh, una cosa che mi ha colpito molto del tuo libro è, è stata quando ecco, appunto, tu dicevi che eri andato a fare il servizio militare a Livorno, speravi in un trasferimento a Portoferraio per poi poter fare diciamo, nella seconda parte della giornata l'allenamento eh, in appenea per migliorare eh, i, tuoi, diciamo, i tuoi limiti, no? perché avevi un limite di 35-38 metri e volevi migliorare queste, queste profondità. E lì hai conosciuto, penso che sia stata la, la figura più importante per te.
1: Sì, io sono stato, tra l'altro quando sono arrivato il giorno in cui mi hanno trasferito dal comando di Varese al comando di Livorno, non era stato proprio un trasferimento felicissimo, perché di solito se sei a casa tu a fare il militare, se vieni mandato a 600 km di distanza probabilmente perché hai fatto qualcosa, non era sicuramente un premio. E quindi quando sono arrivato lì, mi ricordo, ero stato cacciato la sera, avevo fatto quasi tutta la notte con altri ausiliari come me, a lavare delle pentole in cucina, perché c'erano rotte tutte queste lavastoviglie industriali. Il comando di Livorno, dei Vigili del Fuoco il comando centrale, è uno dei più grossi, per cui mi ricordo, detto, no, guarda dove sono finito. E la mattina sono riuscito a parlare con il comandante, l'ingegnere Ceccherini, che aveva comandato eh, Varese qualche anno prima, e gli, spi- gli ho spiegato che avevo chiesto io il trasferimento per poter essere mandato al distaccamento di Portoferraio all'isola d'Elba per fare un po' di allenamenti. E quindi lui, mi ricordo, telefonò al comando di Varese confermarono la mia versione. <ride> e quindi dopo qualche ora sono partito e sono andato all'Elba. E lì ho conosciuto... La prima persona che ho conosciuto scendendo dal traghetto è stato appunto Massimo Giudicelli, che è diventato poi il mio allenatore, che è stato probabilmente, come dico io, è stato il primo a credere ha creduto in me prima ancora che io credessi in me stesso, è stato per me
0: sicuramente una figura importantissima. Senti Umberto, eh, lì hai conosciuto ovviamente, eh, eri nella zona di Jacques Maiol, quindi eh, lì poi eh, con i primi tentativi, i primi allenamenti, eh, tu ho letto che dopo pochi giorni già avevi raggiunto eh, la quota che ti eri prefissato di arrivare a farla magari dopo 3-4 mesi a fine estate se non ricordo male quindi eh, diciamo un percorso che in una settimana tu avevi già raggiunto quella, quella soglia e sei andato e hai conosciuto eh, per chi lo conosce il famoso Corsaro
1: Sì diciamo che io il mondo di Maiol lo volevo conoscere velocemente però non mi sentivo ancora degno di andare a trovare il Corsaro queste figure emblematiche no? che io conoscevo attraverso i libri di Jacques Maiol, apnea meno cento Homo Delfinus si parla molto di tutta la sua squadra, del Corsaro quindi sì. io ero lì però non, cosa, cosa andavo a fare dal Corsaro e quindi mi ricordo Giudicelli, con Giudicelli avevo scritto questo avevo proposto a Massimo questa idea di incremento di quote che doveva portarmi a 57-58 metri nei restanti 4-5 mesi prima che finisse il servizio militare e mi ricordo si iniziò il lunedì e già il venerdì ero sceso a 57 metri non, non grazie a me, soprattutto grazie a queste intuizioni di, di Massimo che misurava il cavo a un, una bracciata di un metro e mezzo, due, per lui era un metro, quindi mi faceva scendere senza profondimetro per lavorare sulle sensazioni. E ricordo il venerdì o il sabato ero a 58, 58 metri era la quota che io immaginavo di toccare dopo 5-6 metri. Ed e era l'epoca una quota importante perché il record era meno 63 di Pipine quindi non ero distantissimo e soprattutto avevo veramente poco allenamento sulla profondità. Allora ricordo che quel giorno andai il pomeriggio, decisi di andare a conoscere il Corsaro, Alfredo Guglielmi, in arte il Corsaro, che ha questo bellissimo centro sub sotto Capoliveri, a pareti di Capoliveri, ed è per chi è appassionato, ma non solo di apnea, anche solo di subacquea, vi consiglio di andare a trovarlo perché è un vero e proprio museo, hai queste foto in bianco e nero di Maiol, Slit, lui poi, vabbè, è un, è un libro di mare, un uomo con un carisma incredibile, e uno di quelli, sai, gli uomini di mare, toscanaci, belli tosti, però... E, perché... e quando sei andato,
0: che, eh, me, ho, ho visto qualcosa, insomma, eh, che in Toscano ti diceva, quando sei presentato, che ti ha chiesto eh, qual era il tuo limite, quando gli hai detto che era 55, perché non avevi detto della verità del 57, come ti ha risposto lui? Perché quella parte fa veramente ridere, eh? Beh,
1: quella, eh, sì, non è che è stato proprio gentilissimo non è che aveva cioè. molta fiducia <ride> all'inizio, eh, ma era normale io non arrivavo lì con questo accento di busto arsizio in un mondo dove si parlava toscano o siciliano perché all'epoca la, il mondo dell'apnea in Italia era, era quello era gestito dai toscani o dai siciliani anche i pescatori subacquei più forti quindi io non c'entravo veramente nulla e nessuno avrebbe potuto credere su di me su quello che avrei potuto fare e mi ricordo quando andai a trovarlo, mi disse, gli disse, ah Corsaro sono qui, mi piacerebbe provare un record, e gli dissi oggi ho fatto 55, e lui mi dice, eh, 55, ce n'è 5.000 nel mondo, vieni quando sei un po' più fondo. Sono tornato con le orecchie basse, sono tornato a Portoferraio, poi sai con le misurazioni di, di, di Massimo Giudicelli, in, pochi, in pochissimi anni a me siamo arrivati a 60. Allora torno al Corsaro oh, Corsaro, 60, ce ne è 5.000, ce ne saranno 500, vieni quando sei più fondo. E allora torno, lo dico a giudicelli, cioè, ci penso io, e mi ricordo un giorno feci questo tuffo bellissimo, a meno 65 metri, il record era 63 di Pipin, quindi già in allenamento due metri in più. E allora, tutto orgoglioso di me, andai dal Corsaro, "Oh Corsaro, 65, eh. falo, eh, 65... Usciremi a tanti nel mondo, vieni domani ti voglio vedere in acqua, non, non, lui fino all'ultimo non ci credeva proprio. E mi ricordo che il giorno dopo mi presentai lì, questo lì proprio nella baia di Pareti, e si fece trovare con questa sua barca e con tutta la squadra dei, dei, dei sommozzatori di assistenza di Jacques Mayol che io conoscevo tutti ma dalle foto, cioè avrei potuto chiamarli per nome perché li ritrovavo, ritrovavo il loro nome nelle varie fotografie, nei vari libri di Maiolle. E quindi c'era Pompacqua che era quello che era il, gestiva tutta la parte a bordo, si chiamava Pompacqua perché lui lavorava all'acquedotto, quindi chiaramente lo chiamava Pompacqua, poi c'era Jürgen, un tedesco che viveva lì, piazzava la tenda all'interno di questa sua te- la tenuta del corsaro e lui era l'archimede pitagorico del gruppo, cioè tu avevi bisogno di un tappanaso, di queste cose che non esistevano, lui si metteva lì e te la costruiva, era veramente una manualità incredibile. E poi, non so, c'era Marco, suo nipote, insomma, tutte queste persone che io conoscevo dai libri di Mayol, me li ritrovavo lì. Ma mi ricordo la cosa più bella, mi fece trovare questo plaid, questa coperta, che Mayol, Jacques Mayol, usava per fare yoga. E la vedevi, si vede in moltissimi suoi documentari, foto, era una, era una coperta molto vecchia, usata gialla e bianca, grigia, gialla e nera, con queste, con queste macchie. E, e me la fece trovare lì, a poppa del, del corsaro, della barca. E io, cavoli, non, 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 non mi sono seduto, mi ricordo, perché non mi sentivo degno di mettermi di sopra, no? E, e così quel giorno siamo usciti, ho fatto meno 68 e ha, finalmente anche il Corsaro, come dire, si è, ha iniziato a credere che, che quelle erano veramente quote. Che toccavo, e da lì è partita un po' l'organizzazione che mi avrebbe portato poi nel novembre del 90 a tentare il mio primo record e quindi a superare
0: per la prima volta a Pipin e da lì è iniziata questa storia, questa sfida. Allora, adesso prima di continuare mandiamo contributo sempre tuo riguardo a
2: Massimo. Nella maniera in cui lui scendeva si vedeva benissimo che progrediva, poi… Tra l'altro noi avevamo stabilito di fare un giorno 48 metri, ma io mentre lui veniva giù, me lo sono, sono sceso anch'io e piano piano da 48 l'ho portato a 57, non se ne nemmeno reso conto. E quando siamo saliti ha detto, ho oh, visto, insomma 48 andavo bene, ha sì sì è vero, è vero. E poi mi ha guardato profondamente e ha detto ma questo c'era anch'io qui, e dico c'era anche te, sì. E allora, ma me lo potevi dire, detto, ma secondo me tante cose è bene che tu non lo sappia, a meno che così tagliani più serenamente senza avere obiettivi di numeri che poi i numeri rompono le scatole. E in questa maniera poi io questo sistema l'ho sfruttato in tutti gli anni perché misuravo la, la cima per poterlo far scendere e comunque sempre un metro in più, un metro e mezzo in più e praticamente insomma, ogni record che noi abbiamo fatto l'avevamo già fatto e rifatto le volte e poi mi ha scoperto all'ultimo che lo fregavo tutte le volte. tutti i miei ricordi quello che tengo maggiormente è questa foto che lui mi ha regalato, siamo su una spiaggia dove ci stiamo preparando per poter fare tutti e tre i record, questa è l'unica foto, l'originale, non ho il negativo ma ho voluto regalartela ugualmente perché te lo meriti, di tutte le foto che ho assieme a te questa secondo me è la più bella, la più vera, non so perché ma ha un significato particolare, non credi? assieme e uniti in un momento duro e faticoso. Sarai il più grosso rompipalle della terra, ma sei anche il migliore, nella speranza di poter festeggiare altre numerose vittorie, assieme profondamente pelo. Questa foto qui mi fa tornare molto indietro e e ho ben presente tutti i nostri anni, non mi dimentico nessun momento, infatti spesso dico a Umberto se io dovessi fare il libro bianco di profondamente, sicuramente potrei superare le sue vendite.
0: Umberto, che dire, Massimo in questo video veramente fa emozionare e penso che anche tu ogni volta che rivedi questo video ti senti no, come un padre vicino a te.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Beh, è bello rivedere,
1: queste, cioè quando senti questi racconti, vai indietro con la, con la memoria, no? con i pensieri, ti scorrono tutte queste immagini, però vi assicuro che Giudicelli a volte lo odiavo, soprattutto i primi anni, io, cioè, mi, mi massacrava proprio, massacrava. però mi ricordo che alla fine ho apprezzato questo suo atteggiamento all'inizio, io all'inizio ero un cavallo pazzo, ragazzi, ero giovane, volevo divertirmi, e lui, lui mi faceva trottare dritto, Eh, Ma alla fine ho capito che quel suo atteggiamento era perché per lui era importante, come dire, eh, mi ha ha fatto capire quanto poteva essere importante il sacrificio nella carriera di un atleta e io questo all'inizio non non mi rendevo conto che questo era un po' il suo modus operandi, il suo obiettivo e quindi non so, mi ricordo... Una volta avevo freddo, eravamo ad allenarci, avevamo una mutina abbastanza fine per costante, le mute dell'assetto costante sono abbastanza fini, era già ottobre, c'era un po' di tramontana, eravamo fuori Portoferraio, e mi ricordo che avevo freddo, gli ho detto dai dai, Massimo facciamo veloci, però loro stavano spostando un corpo morto per andare a trovare delle posizioni, delle profondità maggiori perché dovevamo aumentare le quote, e io ho detto dai Massimo facciamo veloci che ho freddo, gli ho detto dai tranquillo, pigliati un po' di freddo che là sotto se ti devi abituare là sotto fa più freddo, abito, inizio ad abituarti qua. Pure non so, una volta eravamo in Giappone, siamo arrivati, ho cominciato ad aprire borse, a togliere cose così, lui immaginava che gli essi attrezzature subacquee. E invece ho iniziato a togliere spaghetti, sugo, queste cose qua, no? E l'ho fatto finire, mi dice, sta roba... E allora gliel'ho messo sulla dieta equilibrata, sai, sulla nutrizione, la dieta mediterranea. Allora mi dice, ma come puoi pensare di gestire la situazione di stress che avrai da qui alla fine delle gare perché la gente qui non ti farà per te, ti farà per i local se non pensi di poterti, se non sei convinto di poterti, come dire, eh, obbligare a man- dovrai, come dire, mangiare qualcosa che non ti piace al 100% per i prossimi 6-7 giorni abituati alle cose più semplici che ti aiuteranno e io in quei momenti lì non, non, non lo sopportavo e poi invece ti rendi conto che tutto questo serve, serve molto, perché quando iniziano i periodi difficili, le situazioni più, più negative, hai la diretta e tutto scarroccia, allora si interrompe la diretta, te la lo dicono loro quando devi ritentare, oppure stanno andando male le cose, oppure hai una gara, un mondiale e hai la motovedetta sopra vento, stai ventilando, ti arriva gasolio, tutte queste cose qua, situazioni di contesto negative che non trovi quando sei da solo con la tua squadra in mezzo al mare no col mare piatto ecco in quei momenti lì l'idea di pensare a quello che hai fatto per arrivare fin lì è una come dire secondo me un aggancio mentale incredibile cioè il fatto di poter far riferimento a tutto quello che hai fatto quindi ai tuoi sacrifici Beh in quel momento lì puoi avere tutte le condizioni più negative al mondo ma tiri fuori una grinta una cattiveria un'energia ed è solo con la consapevolezza di aver faticato per arrivare fin lì che questo questo appiglio mentale lo puoi
0: puoi ottenere. Umberto, mandiamo una domanda di una persona, di Gianni. Ciao Umberto, dici di non pensare a nulla quando sei in acqua per diventare poi un tutt'uno con l'ambiente. Hai mai pensato invece di aver toccato il fondo e di di non riuscire più a tornare su? Poi tu hai un mestiere che magari in tanti vorrebbero fare, qual è la parte, il volto più importante di ciò che facevi e comunque fai? Questa è una domanda molto interessante.
1: Sì, non ho capito la seconda parte della domanda, comunque da comincio a... Il tuo mestiere che vorrebbe fare, qual è, qual è la parte, il volto più importante di ciò che facevi e come fai? E comunque fai. E comunque fai. Eh, poi me la spieghi la seconda, ti, ti dico il primo perché sai con, la, con l'apnea poi non riusciamo a tenere a memoria tante domande. Allora, i neuroni ce li siamo bruciati tutti, no? Sulla prima parte, no, il fatto di arrivare sul fondo e non tornare in superficie, no, quello mai, anche perché non è che tu inizi la stagione e vai giù a 150, parti da quote, quote che le hai fisicamente nelle gambe e mentalmente nella testa, incrementi, fai lavoro di base quindi quando tu arrivi ad una quota, a quella quota, anche se è la tua quota migliore, beh, è un metro in più di quello che hai fatto il giorno prima, non sono 20-30 metri, 30 metri in più, quindi la consapevolezza di poter tornare in superficie c'è. E poi anche perché prima di partire un tuffo virtuale a quella quota l'hai già fatto, sei in superficie ma sei così tanto nella, nella discesa, ti accorgi che stai quasi compensando no? per quanto sei coinvolto nel tuffo discesa e risalita quindi quello che devi, sei carico cioè parti e dai 5 minuti alla partenza dopo, dopo che sai di aver fatto tutto quello che andava fatto anche mentalmente da un punto di vista di concentrazione da un punto di vista mentale tutto quello che doveva essere fatto per eh, come dire, scendere e risalire quindi parti e sei assolutamente convinto che quello che stai andando a fare lo, lo puoi, lo, può essere toccato anche perché sai, arrivare sul fondo e pensare di non poter tornare in superficie, sul fondo no, non sei mai tirato. Tu nell'apnea devi renderti conto qual è come dire, il, il momento in cui devi girarti e tornare su. Però non è che ti giri sul fondo perché sei al limite, perché altrimenti non arriveresti in superficie. Pensa all'assetto costante, quando ti giri a 100 metri hai l'80% dello sforzo da fare. Quindi non puoi girarti quando sei al limite, altrimenti in superficie non ci arrivi. E quindi sono tutti giochi proprio di percezione, di sensibilità, una, capisci, hai delle reazioni, il tuo corpo ti viene dei messaggi che tu decodifichi, percepisci, capisci, intuisci e ti dici ok, questo è il momento di girare e tornare su. Ma non è la contrazione. Ecco, il motivo per cui in apnea statica giri la testa e respiri, quel segnale lì non è lo stesso che ti fa girare sul fondo. In apnea statica hai l'aria a 2 cm dalla bocca, in, uh, in assetto costante a 100 metri hai 100 metri di sforzo per tornare su. Quindi no, quando ti giri non sei al limite e
0: sei assolutamente convinto di poter arrivare anche in superficie. Que- Invece la
1: seconda domanda spiegami un attimo.
0: Allora, eh, la rivediamo insieme. Poi il tuo è un mestiere... Aspetta che lo andiamo allora, poi il tuo è un mestiere che magari in tanti vorrebbero fare qual è la parte, il volto più importante di ciò che facevi e comunque fai Ehm, sai non riesco nemmeno io a te la la interpreto io e te la rispondo poi ti dico io una cosa che pensavo anche collegato a Massimo
1: sì, allora, innanzitutto credo il fatto che tanti vorrebbero fare perché credo che avere come mestiere anche la tua passione non ci sia nulla di più bello no? alzarti certo. la mattina e dire cavoli, anche oggi è una bella giornata a fare qualcosa che mi piace veramente e devo dire che è ancora così anche se ho smesso di fare gare e quando facevi gare e lo dicevo prima c'erano i periodi di massimo carico in cui ti alleni anche 6 ore e mezza 7 ore al giorno poi magari ti mettevi lì la sera dopo cena a guardare il mare se anche mi avessero detto in quel momento lì cosa vorresti fare adesso ti avrei detto domani domani mattina voglio andare in acqua cioè non è che la cosa mi stancava a me andare in acqua piace e continua a piacermi cioè se non ci fosse il lockdown io sarei già magari in Sardegna a farmi qualche tuffo qualche pescata per cui è bella questa cosa il fatto di avere prima come passione poi come sport e poi come mestiere quello che è davvero il il tuo quello che ti piace più fare quindi sicuramente da quel punto di vista lì è Sono stato, l'avevo detto prima, ho avuto una gran fortuna nella vita. È chiaro che noi normalmente vediamo il tuffo, i tre minuti, l'uscita, i festeggiamenti, però dietro quel tuffo di tre minuti si nascondono mesi interi di allenamento, di strategie, di lavori, di ricerca anche proprio in termini tecnici, nuove metodologie di compensazione, nuove nuove idee per l'allenamento fisico a secco, piuttosto che in acqua. E non so, Io mi ricordo il tuffo dei 150, l'ultimo allenamento, tra l'altro ho fatto di notte perché il mare era mosso, come dicevo prima, l'ultimo allenamento, l'ultima compensazione, ho fatto un errore e ho rotto il timpano. E Quindi lì ti cade il mondo addosso, no? ti, hai fatto quasi un anno di lavoro, tu la squadra, per quella cosa lì ti ritrovi forse a dover ripartire il giorno dopo e tornarti a casa. Quindi ecco, anche tutte queste storie che riesci a superare lavorando mentalmente con il team, con la squadra, confrontandoti con altri, eh, ma non con tutti perché nessuno doveva sapere che avevo rotto il team altrimenti non mi avrebbero fatto gareggiare. Ecco, tutte queste situazioni qui, io ricordo quando un anno prima avevamo pensato ai 150, pensato perché un anno prima di, di, di ogni percorso allenamento, che durava più o meno 10 mesi Massimo faceva una riunione con me e con il resto della squadra, con gli uomini di assistenza e ognuno interveniva con una propria opinione, no? il ginocchio è un po' piegato a 40 metri, migliorando la pinneggiata possiamo ridurre di qualche secondo il dive time, quell'altro diceva la girata sul fondo, l'altro parlava della respirazione, poi anch'io dicevo la mia. E ricordo che alla fine di quella chiacchierata, quando si parlò dei 150, io ero convinto che ai 150 non sarei potuto andare. Anche perché a me il no limits non è che faceva impazzire, a me piaceva il costante. costante. E quindi ho detto: Vabbè, dai, non, non ho detto nulla a nessuno, però non ero convinto dei 150, non pensavo di poter arrivare a 150. E quando invece sali da 150 con quel cartellino in mano e dopo che hai forato un timpano, tu, tu hai affrontato un mare che ti obbligava a respirare in out dal beccheggio della nave cioè tutte queste cose qui ti rendi conto che il 150 non è il tuo limite che puoi fare molto di più e quindi dopo quell'esperienza così negativa tu ne vieni fuori che sei più forte di prima e quindi ecco era una delle tante storie potrei raccontartene tantissime altre a volte siamo qua a festeggiare una vittoria però dietro quella vittoria lì davvero si nascondono tantissime tantissimi mm. momenti di duro lavoro di sofferenza da parte mia, che ero io il protagonista, sono qua io intervistato, facevo la diretta, però pensa a questi uomini che si facevano 5-6 ore di deco, il giorno del record, il giorno prima, da, da un mese prima, freddi, pazzeschi, e nessuno di loro in 12 anni ha mai visto una mia uscita, un mio record, nessuno di loro è mai stato intervistato, nessuno di loro andava in giro con la maglietta, io c'ero, e sapevano che iniziando quella, quella, quest, quell'esperienza avrebbero sicuramente avuto delle grandi soddisfazioni però avrebbero affrontato moltissimi sacrifici e con molta umiltà andavano in acqua e davano ognuno il meglio di quello che veniva loro richiesto dipendentemente dal ruolo che ricoprivano, ecco anche, anche quello è, è una parte importante perché poi sai pensi all'apnea uno sport individuale ma secondo me l'apnea è uno C'è sport di squadra, squadra
0: con un lavoro incredibile infatti leggevo eh, una delle cose che mi sono rimaste più impresse la tua considerazione della squadra, del team eh, che quando tu riemergevi dopo anche un record o magari anche un semplice allenamento ovviamente tutti i subacquei come hai già detto che rimangono sotto a, a dover finire la decompressione eh, poi tu magari ti rifacevi un tuffo, riscendevi per eh, ringraziarli con lo sguardo, ringraziarli con gli occhi eh, dargli una, una, una stretta di mano, quindi insomma è una, considerazio- una considerazione tua verso lo staff che, che poi eh, si, si evince anche a, verso la fine del libro eh, di quello che ti manca di quel tempo, eh, anche ripensando a questi momenti vissuti eh, da voler magari rivivere con te, tutta la squadra.
1: Sì, sicuramente quello che mi manca di più dei record, del periodo dei record è la squadra, no? questo gruppo di amici con i quali, dai quali ho imparato moltissimo e mi hanno insegnato molto e molti dei loro insegnamenti me li porto dietro nella mia quotidianità nel mio lavoro attuale per cui sicuramente è un rapporto bellissimo con questi uomini sai quando vai sott'acqua e dai a loro in mano la tua vita vuol dire che c'è una complicità una sensibilità e un rapporto di fiducia incredibile capito quindi sicuramente la squadra è la la componente così di di questo mondo che mi manca di più E, e poi sì, questo fatto di far parte di un, di, di un team, no? di lavorare di spingere tutti in una direzione un, un team leader che era Massimo Giudicelli che era secondo me capace di tirar fuori il massimo da, da ognuno dei suoi collaboratori e anche da me io mi ricordo una volta gli, gli dico, avevamo finito una stagione 97 forse, avevo detto Massimo la squadra che vince non si cambia lui dice No, no, la squadra che vince si cambia come? Se non ha più voglia di vincere di nuovo Se questi non hanno più voglia voglia di sacrificarsi come come quest'anno, e dice la cosa più brutta è quella per per me: il fatto di se io mi dovessi rendere conto in ritardo che questi non hanno più voglia di sacrificarsi, potrebbe essere anche troppo tardi per vincere di nuovo. E e poi mi ha detto la la stessa cosa vale anche per te: io smetterò di seguirti. Se, anche se sarà il numero due perché il numero uno è più forte di te. Però penso che smetto scusami smet, continuerò a seguirti anche se sarà il numero due perché il numero uno è più forte di te, ma smetterò di seguirti nel momento in cui sarai il numero due perché non hai più voglia di essere il numero uno. A quel punto lì penso che finiremo di lavorare insieme. E Massimo non è che era un, un formatore, uno psicologo, un mental trainer. Sai, queste figure che si usano, che sono molto come dire, alla moda oggi era uno che probabilmente ha la terza media, uno, un uomo di mare, però una persona che era capace di entrarti dentro e se lavoravi con lui dovevi assolutamente dare il massimo di quello che potevi di, di quello che erano le tue potenzialità per avere la sua fiducia. Ed è riuscito,
0: secondo me, a creare un team, un gruppo di persone motivatissime eh, Umberto, ehm, io dopo voglio ritornare un attimino su una cosa che ancora non ti ho chiesto mandiamo un paio di domande e così eh, sentiamo cosa dici eh, Paolo, Paola, scusa, nel tuo libro parli di, di determinazione, impegno, coraggio ma secondo te nell'incontrare le persone che hai citato hai avuto anche un pizzico di fortuna?
1: Sì, sì, assolutamente, l'ho detto prima io credo che le cose per me non sarebbero andate come sono, sono andate, non avrei intrapreso quella strada se non avessi trovato su quella strada queste persone, in primis Massimo Giudicelli, però sicuramente anche il Corsaro, Jacques Maiol, la mia famiglia che mi ha lasciato come dire, fare quello che desideravo fare. Ecco, sai, una famiglia che ti mantiene, la mia non è che era una famiglia benestante, per cui ti mantiene fino alla fine dell'università, anche se vabbè, io lavoravo così però quando è il momento di vedere magari il figlio, sai, con la giacca, la cravatta, laureato in un ufficio, si senti dire, no, ora io vorrei fare l'apneista, cioè non è facile, però i miei non sono mai opposti a questo mio desiderio, a questa mia vision, ecco. per cui sono stato veramente fortunato, sono arrivato in un periodo in cui eh, sull'apnea si impuntava molto, anche come sponsor, quindi sai essendo sulla nostra muta impresso il marchio di di, di sponsor importanti, a quel punto anche gli sponsor tecnici eh, ti permettevano di avere un contratto da professionista, perché comunque anche lo sponsor tecnico andava in televisione sugli spot 50 volte al giorno e si è creata questa sfida molto molto importante tra me e Pipin sai, a volte per per l'immagine è più importante averne due che creano un challenge molto forte piuttosto che dieci, oppure anche uno solo che anziché andare a 150 va a 300, quello fa meno notizia di due che si sfidano a 150. Quindi diciamo che sicuramente ho avuto una gran fortuna nell'incontrare certe persone, nell'aver vissuto da un punto di vista agonistico un periodo, se fosse arrivato 10-12 anni dopo... Eh, non credo avrei potuto fare l'atleta professionista come negli anni 90 quando io
0: gareggiavo, quindi ho avuto tantissima fortuna. Abbiamo un'altra domanda, Francesca. Quanto è importante la preparazione mentale e come ti sei preparato sempre psicologicamente per superare i tuoi limiti e per fare i tuoi record? Ovviamente la parte mentale è importantissima, eh, avendo seguito no, eh, le orme di, di Jacques Maiol come, fis- come eh, tipo di allenamento e tipo di stile di vita per eh, rilassarti
1: Sì, io diciamo che ho fatto il mio primo record di parte mentale la parte mentale non è che la sapevo usare più di tanto perché scendevo, spingevo con le gambe e spingevo con le stesse gambe per ritornare in superficie sperando di riuscire ad arrivarci, no? Quindi era molto fisico il mio modo di andare sott'acqua. Come del resto, eh, tutti quanti, quelli che si approcciano, usano molto di più la forza fisica che la forza mentale. È molto più difficile eh, allenare la testa che allenare un muscolo. Un muscolo va in palestra, ti fai la tabellina, il muscolo si allena, è fisiologia, è chimica. Qua hai delle variabili che sono incredibili. E quindi io mi ricordo dopo il mio primo record con Obi Maiol a Parigi, al Salone della Subacquea e figuratevi era il 90, un anno prima era uscito in tutto il mondo Le Grand Bleu, il film di Luc Besson sulla sull'apnea, quindi io mi ricordo sono arrivato lì in fiera e c'erano so, 10.000 persone che si accalcavano in un punto e dicevano ma cosa sta succedendo? Fai, C'è Maiol là che firma i, i poster, quindi immaginatevi, cioè il Grand Bleu in Francia è stato record in cassi nella storia della cinematografia francese, questo per farvi capire, e il protagonista di quel film era l'apnea e quindi poi la sera sono riuscito ad avvicinarlo mi ricordo eravamo a cena con delle persone gli organizzatori del festival quindi l'ho conosciuto e mi dice ho sentito i ragazzi all'Elba ho saputo del record, complimentiti dai quando vengo adesso partirò poi quando torno all'Elba l'anno prossimo ti, ci sentiamo sicuramente e mi ricordo che nel 91 aprile del 91 mi chiamò, mi telefonò e io mi, invitandomi all'Elba io mi ricordo che praticamente il giorno dopo ero già lì in acqua con lui era il 13 aprile del 91 me lo ricordo ancora c'era una giornata oggi. di mare Come oggi? 13 aprile, vero, verissimo non, 30, non anni fa. Stato, 30 anni fa e, e quindi nulla, ero in acqua acqua limpida, trasparente mancavano i delfini, c'era maioli, c'era tutto e quindi lo osservavo guardavo, ero emozionatissimo e poi cioè, a un un punto, poi ho iniziato a scendere pure io, no? Me la facevo il figo, scendevo, andavo, eh? allora ho detto: Allora, ma io, alla fine, allora, Jacques, come ti sembro? E lui mi dice: Guarda, tu di apnea non ci capisci veramente niente, come no? Sono, sono il campione del mondo. E allora mi dice: Tu, il tuo modo di fare apnea, è, per te l'apnea significa conquistare qualcosa in termini di metri, di secondi, ma non hai la minima sensibilità su quello che potrebbe darti l'apnea in termini di sensazioni, di emozioni e allora mi ha detto se vuoi restare qui ad allenarti con me, non ti voglio vedere con profondimetri, orologi, computer dice semplicemente il tuo obiettivo deve diventare in ogni tuffo provare una sensazione migliore rispetto al tuffo precedente e io sì sì tranquillo farò quello eh. e mi ricordo il giorno dopo mi presentai a casa sua lì dopo, dopo Pareti dopo l'innamorata c'era questa, questa baia l'isola dei gabbiani questa penisola dei gabbiani che scende verso diciamo sud sud est lui aveva questa casa isolata quindi mi presentai a casa sua e niente si andò in mare per la prima volta e io immaginavo andare in mare ma in mare serio ero già sceso a 75 così. E, e niente a un certo punto scendiamo lui mi porta in questa bagliettina mi molla lì era una bagliettina che non faceva più di 10-12 metri di profondità e, e mi lascia lì, dice, boh, avrò avuto qualcosa da fare. E mi ritrovi? Sì, sì. Io avevo già fatto 70, 75 metri, mi lasciava lì, diceva stai qui finché non ritorno a prenderti. Allora io, anche se non avevo l'orologio, arrivavo sul fondo, facevo le mie statiche, cercavo di, di tenere il più possibile, lottavo contro la contrazione, così e poi tornavo su. Quindi, anche se io non avevo il computer come riferimento, contavo i secondi, avevo sempre comunque la performance come obiettivo, no? la sensazione. E io mi ricordo che dopo, erano più di tre settimane che ero lì in quella bagliettina, e io non ne potevo più, lo odiavo ormai. E all'epoca c'era il film Karate Kid, sai dove dice metti la cera, togli la, la cera. La io <ride> mi sentivo molto apnea kid, non capivo cosa potesse servirmi quell'esercizio in 10 metri d'acqua. E quindi proprio perché non ne potevo più, cioè ero veramente demotivato, oh, ho iniziato a scendere, scendere e salire per far passare il tempo, non, non mi fermavo più sul fondo, non avevo più voglia di soffrire. Bene, in quel momento lì per me tutto è iniziato a cambiare, nel senso che mi ricordo che proprio uno di quei giorni in cui scendevo e salivo ho iniziato a guardarmi con i miei occhi da fuori e ho iniziato a vedermi, vedere come scendevo, capire come potevo intervenire per mollarmi ulteriormente, lasciarmi andare, eh, decontrarmi completamente e lì sentivo che veniva fuori la, la sensazione. Ed era una cosa bella, cioè più, più mi rilassavo e più la sensazione era forte. E probabilmente se mi avesse portato a 70 metri io tutti i giorni sarei sceso a 70 e non avrei minimamente avuto la possibilità di intervenire sulla, sul mio modo di andare sott'acqua. Ho risposto in modo molto lungo a quella ragazza a quella domanda per far capire quanto per lui era importante. Non mi ha mai detto non piegare la testa, mola le spalle, non piegare le ginocchia. Cioè lui mi dava sempre come indicazione la sensazione e il benessere in acqua e mi faceva lavorare tantissimo fuori dall'acqua con la respirazione, per lui era fondamentale. D'altra parte il respiro è l'arma più importante, più, l'arma più importante che abbiamo a disposizione e
0: che purtroppo usiamo molto molto poco. Esatto e tu, e tu nel libro ne parli eh, molto sul, proprio sulla forza del respiro eh, Umberto una, una cosa che ovviamente tu sei stato anche partecipe eh, diciamo che per gli appenisti le soglie famose dei 50, 100, 150 tu sei stato quello che ha toccato eh, quella dei 150 no limits perché i 50 li ha toccati per primo eh, Enzo Maiorca cento 100 li ha toccati Jacques Maiol. Ma c'è un aneddoto che magari tanti non sanno eh, sulla storia dei 50 metri di Maiorca, su quello che gli sarebbe successo eh, a quella profondità?
1: Sì, Maiorca e non cent'anni fa, eh, si va dietro eh. di 40-45 anni. E l- il massimo riferimento al mondo nell'ambito della medicina iperbarica, era questo, prof- questo fisiologo dell'Equipe Cousteau, questo professor Gabarrou il quale sosteneva che i 50 metri sarebbero stati il limite, il limite invalicabile per l'uomo, cioè l'uomo fosse sceso oltre, c'era questa frase, l'homme se crasse, l'uomo si schiaccia, perché lui diceva, scendiamo sott'acqua per la legge di Boyle, aumenta la pressione e si riducono i volumi, il polmone si riduce, arrivi da sotto, lo spazio lasciato vuoto per la riduzione del volume polmonares creerà l'implosione del torace e quindi di conseguenza la morte aveva costruito un, un contenitore che aveva, riproduceva più o meno le caratteristiche di un apneista con, di un uomo con 6 litri, 6 litri e mezzo, e vedeva che questo contenitore una volta, ogni volta che veniva calato oltre i 50 metri, una volta salpato era imploso, quindi diceva sì sì, questo è quello che succede all'apneista che va là sotto. E Io ogni volta che, che incontravo Mallorca gli chiedevo sempre di... di di raccontarmi quel tuffo lì a 50 metri perché
0: forse ha problemi di linea umberto aspettiamo un attimino e... cerco di intanto di, di, di tenervi un po' occupati allora in pratica umberto eh, ci sta raccontando Ecco, no, Umberto, sei andato via quindi stavo parlando io, non so se hai problemi di connessione. Ok. Dovrebbe esserci, non, non ho toccato nulla. Perfetto. Eh, no, no, dicevo sì. sulla spiegazione del, del, del
1: tuffo di Enzo. Sì, quando io incontravo Mallorca gli chiedevo sempre di raccontarmi questo tuffo a 50, perché per me è, è veramente il, come dire, l'anno zero dell'apnea, è da lì che tutto è partito. E, e soprattutto non è che si diceva tu arrivi da sotto e ti fai male al timpano Cioè, si diceva tu vai là sotto e muori quindi pensate <ride> la grandezza che aveva questa persona, quest'uomo nel momento in cui cioè, mettetevi nei suoi panni, sono lì, sto facendo la capovolta per scendere e mi dico che di sto andando, da lì non ci torno, questa, questo vuol dire essere campione, ed è questo secondo me è il motivo per cui potremmo andare anche a 300 metri, ma nella leggenda dell'apnea ci resteranno Maiole e Maiorca questo, questi sono i motivi io gli chiedevo sempre di, di raccontarmi questi aneddoti, queste storie e una volta, l'ultima volta tra l'altro che l'ho incontrato ero con questo mio amico paracadutista e gli dico, ascolta bene quello che ti dice perché dice, quello che ti racconta tra un attimo, mi ricordo, avevo detto è come se tu fossi lì sul portellone dell'aereo pronto a lanciarti e tutti gli ingegneri aeronautici al mondo ti dicono il paracadute che hai sulla schiena non si aprirà mai in volo questo per farti capire cosa ha fatto sta gente qua e quindi lui diceva, io non accettavo che questi qua, che non era mai scesi lui, non il mio amico, eh, lui Maiorca che non accettavo che questi che non erano mai scesi in acqua potessero le parole che lui usava era chiudermi in una gabbia limitandomi nelle mie potenzialità e quindi io sentivo di essere arrivato non lontano dai 50 metri il mio corpo non mi dava indicazioni di così, di limite di dolore, di sofferenza quindi ho osato e Volevo essere il primo a toccare quella quota, ben consapevole del fatto che eh, non, non, non mi sarei schiacciato, non sarei morto là sotto. Ma La cosa bella è quando inizia a raccontare di questo incontro con uh, Gabarou, che l'aveva raggiunto penso un paio di giorni prima lì a Siracusa. Lui avrebbe tentato da lì a qualche giorno il record e quindi Gabarou era andato per, fondamentalmente per convincerlo a, a, a non tentare Beh. quel record perché secondo lui e i suoi medici andando là sotto sarebbe morto. E quindi sono incontrati, ci sono andato, li ho conosciuti, faccio gli onori di casa, parlavano in inglese tra di loro. E Gabaru dice, Maiorca Mallorca di capisce che Enzo Maiorca di cambiare idea non aveva minimamente voglia, e allora dice, quello che tenterai tra due giorni è impossibile. Maiorca si alza, gli stringe la mano e gli dice, impossible is an opinion. L'impossibile è un'opinione, lo vediamo tra due giorni. Questo per fa capire la forza di queste persone. E quindi da lì è iniziata un po' questa non non una lotta, però, spesso i limiti che la medicina medicina presentava venivano eh, come dire, costantemente abbattuti o spostati dall'uomo che a quella quota scendeva e poi riusciva anche a tornare in superficie. Magari lui diceva: Ma magari quel contenitore lì era un po' troppo piccolo, allora Eh, però a 70, bam 70 arriva maiolla dice no allo 70 ok abbiamo visto che per... 100 è impossibile ma 101 Mallorca 105 Maiola e, e probabilmente arriveremo davvero come si dice adesso ai 300 metri come limite perché si immagina che a quelle quote sarà impossibile ridurre ulteriormente i volumi lì dovremmo avere quello che si dice il collasso completo il
0: collasso totale del polmone ecco. perché, perché diciamo per chi non conosce anche la fisiologia eh, non si conosceva a quel tempo eh, la, la, il perché magari Mallorca non era morto a quei 50, a quei 70 metri perché noi abbiamo un, un fenomeno naturale per i mammiferi che è il blood shift ce lo spieghi sì. in, in un minuto?
1: Sì, quando noi scendiamo sott'acqua i volumi polmonari si riducono, è una legge fisica, l'aria si riduce in modo inversamente proporzionale rispetto alla pressione quindi aumenta la pressione tutti i volumi che ci portiamo, il più importante per noi è il polmone, si riduce aumentando la pressione esterna. Però là sotto non è che resta il vuoto, cioè qui dove noi abbiamo il polmone, là sotto, riducendosi il polmone, non è che resta il nulla, il vuoto. Semplicemente il nostro corpo reagisce così come come reagiscono i mammiferi marini che scendono in profondità, muove dei quantitativi di sangue proporzionale alla riduzione del volume polmonare e il sangue viene preso dalle gambe e dalle braccia, dove non ci sono organi fondamentali di sopravvivenza. Viene spinto lì, dove adesso abbiamo il polmone, ma là sotto non c'era il polmone, e quindi il, liquido, il, sangue è un liquido, il sangue arriva lì, il sangue è un liquido, il liquido fisicamente è incomprimibile, e questo fa da supporto al torace, quindi non implodiamo, non ci schiacciamo, e questo è il motivo per cui, da quelle quote Mallorca 50, io 150, quelli che sono andati oltre i 200, sono ritornati in superficie perché siamo dei mammiferi sicuramente più acquatici che terrestri quando veniamo al mondo, quindi riusciamo con l'allenamento a riprodurre queste situazioni che ci hanno accompagnato nei, nei mesi 0-9 della nostra vita e credo che con l'apnea questo è possibile, cioè risvegliare queste situazioni ancestrali che ti permettono di, di reagire sott'acqua come reagiscono, come in, intervengono fisiologicamente le balene, i delfini. Eh, le foche, tutti i mammiferi
0: marini. E, e a proposito di ricerca medica, mandiamo eh, un tuo video fatto Y40. Umberto, eh, come diciamo Mallorca, Mayol, sono stati importanti anche per la ricerca medica, scientifica, ci spieghi eh, il tuo ruolo in questa immersione, che cosa succedeva, che cosa è successo e il motivo?
1: Sì, dunque, noi in Apnea Academy abbiamo un gruppo di medici, ricercatori che per passione hanno creato Apnea Academy Research e Apnea Academy Research lavora molto con il DAN. Da Research insieme. Quella era una sessione di ricerca di approfondimenti medici a Y40 che prevedevano il prelievo sul fondo di non so quanti cc di sangue per ogni apneista che aveva già eh, fatto dei tuffi, quindi credo il prelievo prima e il prelievo dopo un tot di, di tuffi sul fondo. Poi non ti spiego perché, cosa hanno scoperto, perché sai che quando i medici non... Eh, quando, è difficile riuscire a interpretare al meglio i medici quando danno delle descrizioni dei loro, dire, di, di quello che hanno che stanno studiando quindi a volte così, evito addirittura di fare la domanda perché non capisco mai molto di quello che mi rispondono. Però ecco, eravamo una dozzina di, di apneisti e la, appunto, il, la sperimentazione era proprio quella di. Testarci con dei prelievi all'inizio, poi un tot di tuffi e poi ulteriori prelievi verso, verso la fine. E ricordo tra l'altro, dopo quel prelievo che mi hanno fatto sul fondo, io ero risceso per fare assistenza ad un altro mio istruttore e avevo ancora attaccato il, il catetere dove ti infilano la canola la per sì, la canula. E io ero arrivato giù per fare assistenza, eh? sono arrivati lì. Mi hanno tirato fuori ancora tanto. cosa vuoi? I medici sono così: eh? tanto è mica loro il sangue, loro fanno via, tirano.
2: Tanto sei grossa,
1: però credo che stanno lavorando molto, molto bene. Dan Research con Apnea Academy Research e stanno lavorando molto sull'edema polmonare, sul Taravana, anche adesso sul COVID. Hanno fatto, credo che quello che hanno fatto Dan Research con Apnea Academy Research sia uno dei lavori, eh, come dire che vengono presentati e pubblicati in tutto il mondo e pubblicati nelle, nelle riviste scientifiche, anche americane, che sono quelle un po' più strict nella pubblicazione dei lavori, perché hanno fatto davvero dei, dei lavori importantissimi, quindi il, il Covid nella nell'applicazione, il Covid nella, nell'attività subacquea, il post-Covid, però, certo. sì, il post-Covid, chiaramente, quali, quali sono le limitazioni, se ci sono, se ci sono Delle ricerche molto importanti, quindi se se si può, come dire, essere disponibili, capire un po' di più di quello che
0: ci succede là sotto, perché no? Ecco. Infatti, eh, diciamo che quando poi tu, eh, come hai detto di Maiorca e Maiol, che eh, non avevano mai avuto riferimenti per scendere a quelle quote e nemmeno te, eh, tu hai avuto anche l'intuito e la la bellezza di creare, insieme a Renzo Mazzarri, eh, nel 95 Apnea Academy, che è, è la tua scuola di formazione di Apnea, che ormai è, è leader, conosciuta e rispettata in tutto il mondo. Quindi da, da qui anche le ricerche scientifiche, insieme a Dan. Sì, diciamo
1: che all'inizio, quando con Renzo Mazzarri, Marco Mardollo e Sponsiello... Eh, Nicola Sponsiello che era un nutrizionista uno psicologo, il professor Odone, il professor Luigi Magno medico iperbarico, eravamo un gruppo di persone che, dei sognatori sogniamo ancora adesso eh? e abbiamo deciso di, di creare una didattica che potesse colmare un, un vuoto in ambito proprio didattico nel mondo dell'apnea cioè, ripeto, no, non esisteva un manuale di apnea non esisteva nulla, quindi portare la nostra esperienza di pescatore subacqueo, di medico, medico iperbarico, di apneista, di allenatore, per creare delle persone che potessero poi insegnare l'apnea in un certo modo. E quindi ci siamo messi insieme nel 95, nel 96 abbiamo così, organizzato il primo corso istruttori e non immaginavamo che Apnea Cani potesse diventare quello che poi è, è diventato oggi, ecco, uno delle sicuramente delle scuole sono un riferimento a livello mondiale ma soprattutto quello che ci lavora intorno e di sicuro l'ambito medico, la ricerca scientifica quindi Apnea Academy Research è un nostro fiore all'occhiello nostro io non centro nulla, anzi guardo con ammirazione l'entusiasmo e la professionalità degli istruttori Apnea Academy che sono medici che compongono appunto Apnea Academy Research il fatto che il Dan Research abbia ci abbia chiesto di collaborare con loro è stato per noi un'enorme enorme, eh, come dire, soddisfazione, un riconoscimento diretto e indiretto del nostro, di, di quello che possiamo dare anche in termini proprio di, tra virgolette, campionatura, cioè abbiamo 500 istruttori attivi che spesso si mettono a disposizione per la medicina, abbiamo 2.000 allievi ogni, nuovi ogni anno, quindi solo in Italia. quindi quando sai, fai della ricerca, devi avere dei numeri importanti e Appian Academy riesce anche a fornire
0: questo. Ecco. Senti, Umberto, eh, poi siamo quasi in chiusura, quindi prima di mandare le ultime due o tre domande e considerazioni, eh, ti volevo chiedere, una delle emozioni tue più belle che hai vissuto con gli animali, presumo che sia stato eh, l'incontro con Giorgio. Chi è Giorgio? Sì, no, sicuramente. Ho letto, quando ho finito di leggere che tu raccontavi quello che sarebbe successo il giorno dopo che tu partivi, io mi sono emozionato. Ci racconti quel pezzettino. Eh,
1: Anch'io di... quel giorno lì. <ride> Molto. Sì, no, Jojo, io ero era ad allenarmi nelle Turks and Caicos e nel periodo invernale mi allontanavo chiaramente dal Mediterraneo, anche se poi ci tornavo appena potevo, perché il mare, il mare che preferisco è il Mediterraneo sai ognuno, io ho fatto dei corsi in Bretagna i bretoni dicevano questo è il mare migliore al mondo vai nei Caraibi, ognuno come dire si, si pensa di stare nel mare più bello al mondo probabilmente anche noi abbiamo questa supponenza però io ci credo veramente e ricordo che anche quando partivo per lunghi periodi io massimo a maggio ero già in Mediterraneo ad allenarmi, anche se maggio è ancora un po' troppo presto per noi perché c'è l'acqua ancora un po' fredda ecco. però io a me mancava molto il Mediterraneo comunque niente, ero nel Sanquecos, arrivo lì e conosco questo ragazzo che era un guardia parco, facevamo un po' di apnea. Gli avevo dato una mano, ci allenavamo insieme. Così. Un giorno mi ha detto: Vai, Ti porto c'è un delfino selvatico. Riusciamo magari a, ad immergerci con lui. E niente, È arrivato Jojo. Questo delfino, e io non sapevo cosa fare. Era il mio, non ero mai stato in acqua coi delfini, era, nel, era il 91-30 anni fa. E quindi nulla mi ricordo. Lui mi dice: Scendi, non ti preoccupare, non ti curare di lui guarderà poi allora io scendevo però se ero molto curioso di capire dove fui, mi scendevo, mi guardavo intorno quando era lì vicino, uh, lui molto timidamente scappava via pian piano poi eh, ho guadagnato la sua fiducia e mi ricordo, non so, la mattina io correvo molto presto sulla spiaggia lui sapeva gli orari, mi aspettava poi arrivavo alla fine della corsa molevo, mollavo le scarpette, mettevo le pinne uscivamo insieme ed era il mio compagno di immersione e mi ricordo una volta eh, Dean, questo ragazzo si chiama, si chiama Dean Barnao, e lui non voleva assolutamente che gli si portasse da mangiare, e una volta era pieno di aragoste, e rift di quella zona e c'erano queste due antenne, gli ho preso un'aragosta gliel'ho spezzata e gliel'ho data e lui ha iniziato a toccarmi col naso e mi indicava i buchi dove c'erano le aragoste, questo per farvi capire l'intelligenza di questi animali e mi ricordo, è arrivata purtroppo anche la fine di quella, di quel periodo di allenamento Dovevo andare, in un, dovevo andare a fare delle gare e, e niente, quel giorno ero uscito con un barchino con, che avevo, avevo buttato l'ancora lì vicino al reef e avevo fatto quel, quell'allenamento e alla fine era l'ultima uscita in mare, quindi mi sono fermato un attimo con Giorgio in superficie, lo, gli, insomma, gli, gli parlavo, no? cercavo di stare un po' con lui, mi, mi sare, sicuramente mi sarebbe mancato molto no? nel momento in cui partivo e mi ricordo che quel giorno, lui forse aveva capito che era, un po', era una giornata diversa dalle altre, quando ho iniziato a pinneggiare per andare verso la barca, lui mi nuotava intorno e mi allontanava dalla barca, quasi come se non, volesse che, no, non voleva che la prendessi, ed è stato, è, è, l'ho vissuto quella, quella storia, no? per cui penso che, se me l'avesse raccontato un altro non, non ci avrei creduto. Per fortuna sono
0: stato uno dei protagonisti di quella storia lì. Eh, emozione pura. Eh, Davide Gaeta chissà se un giorno prima o poi realizzeranno una serie tv sulla storia dell'Apnea. Il copione è già scritto, non c'è bisogno di aggiungere, aggiungere nulla per renderlo più affascinante. Ovviamente eh, tu ne farai parte perché eh, tu, per esempio, per quanto riguarda il ruolo che ha avuto Giudicelli per te, eh, tu mm. ti senti di essere un Giudicelli per eh, i tuoi allievi, per i tuoi istruttori che hai formato? Quindi ci metto io questa considerazione, questa domanda.
1: No, una cosa è una... insegnare ad una persona a trasformarsi da apneista a ed educatore, perché io dico sempre a... ai, miei... ai candidati istruttori... <coughs> Essere un campione d'apnea non significa essere un bravo istruttore, un bravo allenatore, questo in ogni sport. Ci sono dei campionissimi che non sono, non, hanno mai, non sono mai stati degli eccellenti allenatori o tecnici. Quindi, scusate, il fatto di essere come dire un campione non significa che vabbè, allora posso anche insegnare potrebbero essere due cose assolutamente diverse. E ci sono stati anche dei grandi campioni sono diventati anche dei grandi allenatori. Per cui, una cosa è insegnare, una cosa è fare l'allenatore, cioè andare a occuparti di atleti, farli crescere da un punto di vista agonistico e migliorarli come, come atleti, come agonisti. E io quello non ho mai voluto farlo, perché non lo so, credo che, a parte questo periodo di Covid, dove vabbè, il tempo lo trovi abbastanza, però... Quando, quando prima che iniziasse questa emergenza, speriamo, speriamo presto, appena finirà, sono molto molto impegnato. Quindi, quelle, quei periodi, quei pochi periodi liberi, preferisco tenerli per la mia famiglia, che eh, dedicare del tempo a seguire in tutto il mondo degli atleti che si sono fidati di te perché tu li potessi far crescere. Ecco, quindi è stata proprio una scelta. Anche come federazione, mi hanno chiesto se volevo diventare CT occuparmi della nazionale però ringraziato e ho preferito evitare perché penso che se vuoi fare veramente il coach l'atleta l'allenatore devi dedicare davvero tanto tempo devi seguire questi ragazzi e non devo devo, come dire ho, ho tanto da fare non credo di avere abbastanza tempo per poter fare
0: per poter ricoprire questo incarico in modo giusto Umberto, tra le altri ci saluta. Ci sta scrivendo in forma privata che ci saluta, ci sta guardando Alessandro, Alessandro Marroni, quindi eh, fondatore Dan. E lo salutiamo. Grande professore, salutalo. Allora, Fabrizio Costinello, buonasera. Pensi che si sia persa un po' eh, quella ricerca di emozioni di cui parlavi prima? La sensazione di fare qualcosa di estremo, di mai provato, sembra l'unico obiettivo da rincorrere ormai. Cosa pensi della diffusione sempre più capillare degli sport definiti per antonomasia estremi come l'apnea profonda? Eh, poi mi collego qui una, una cosa che ti volevo chiedere.
1: Ma guarda, questa domanda era, era, veniva rivolta agli atleti o comunque alle persone che ruotavano in quel mondo anche negli anni 90, quando c'era il team no limits, quindi <ride> una domanda <ride> abbastanza ricorrente. Io credo che quando inizi a fare uno sport decidi di fare l'apneista, il free climber o il giocatore di basket piuttosto che il calciatore semplicemente perché sei attratto da quella disciplina, da quello sport e non perché pensi di dover diventare assolutamente il campione del mondo perché ti piace fare quello ed è stato così perlomeno che io ho iniziato, ecco. non avrei mai immaginato ma forse neanche quando sono arrivato all'Elba eh, due mesi prima di fare il mio primo record, tre mesi prima di fare il mio primo record, non, sapevo che, non immaginavo che da lì a qualche settimana avrei potuto entrare nel mondo del grande circo blu. Quindi fare il, l'apneista estremo, per usare la parola dell'amico, e quindi così essere considerato come un atleta eh, di sport estremi. Quindi, e poi soprattutto, vedi, noi pensiamo agli sport estremi quando hai il free climber. Perché se ti molla la presa hai un volo nel vuoto, eh, hai il, fric- le, il, lo sportivo estremo è quello che va sott'acqua perché là sotto non, 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 non puoi respirare. Il navigatore, quello che attraversa da solo in solitario i, i grandi oceani, però alla fine, guarda, io eh, sono di Busto Arsizio, qualche bravo sportivo è nato. C'è, c'è, è, mi ricordo, è nato, c'è stato questo atleta fortissimo nello sci si va indietro di più di 30 anni, Piantanida, Giorgio Piantanida, lui era nazionale, faceva cioè discesa libera ed era, era, vinto anche una, una, era arrivato un paio di volte, era, gareggiava nel periodo di Mucmire, Sbardellotto, quindi la nazionale italiana fortissima nella discesa c'era anche Giorgio Piantanida. E Ricordo che vabbè, lui mi diceva stai attento con lo sport che fai perché guarda, perché guarda che se sbagli qualche giorno ci resti, e lui si è tirato un volo è rimasto in coma una settimana e mi ricordo che quando lo vedevo un anno dopo che gli davo ancora le botte sulle spalle saltava perché era ancora tutto rotto quindi spesso noi definiamo sport estremi gli sport sui quali immaginiamo di non poter avere il totale controllo della situazione però secondo me è molto più estremo uno che fa discesa libera uno che va in moto, il pugilato eppure quelli sono considerati meno estremi di quanto non lo siano l'apnea e altri sport, dei, dei, come dire, no limits, come dicevo prima. Allora, Semplicemente eh, devi conoscere il tuo mondo, il mondo in cui ti muovi. Questa è una parte della risposta. La seconda, io credo che l'apnea oggi è molto meno, tra virgolette, romantica, romantica. di quanto non fosse prima. Ed è questo che secondo me ha tolto popolarità all'apnea. Cioè si parla meno di apnea, perché dell'apnea, intorno all'apnea, c'hai meno storia, meno sapore di mare, hai dei numeri dei numeri associati ad una disciplina, uno non conosce la disciplina, quindi è veramente poco attratto. E oggi purtroppo, lo dico, dico purtroppo perché ci sono degli atleti che vabbè, davvero sì, si devastano dagli allenamenti, rinunciano, a fanno delle rinunce grandissime pur di restare al top e potersi allenare, e mi rendo conto che ci sono degli atleti fortissimi che purtroppo non riescono ad essere professionisti perché il tempo è cambiato, il mondo dell'apnea è cambiato in peggio da questo punto di vista perché non si riesce più a comunicare, non si riesce più a parlare dell'apnea così come si parlava prima, quando c'ero io, Pipin e probabilmente per quello, perché si è un po'... Un po' c'è meno storia dietro il record c'è giusto un numero, una cifra cioè tu fai un record ed è il tabellone all'aeroporto, sai quei bei tempi quando si andava in aeroporto, quando si prendevano ancora gli aerei no? e quando si aggiorna il tabellone sparisce un numero e ne esce un altro ecco è un po' troppo diventato un po' troppo così, io mi ricordo andavo sott'acqua e non sapevo cosa facessi quando compensavo cioè io andavo a 150 metri Boh, mi bastava capire che stavo compensando ma non mi sono mai posto l'idea, la domanda ok ma cosa faccio veramente meccanicamente quando compenso oggi si sa, tutto, si sa tutto la, la compensazione è stata eh, come dire, il protocollo di economia è stata scritta dall'A alla Z e quindi sai che devi muovere aria in bocca, poi devi chiudere la glottide poi devi muovere la lingua il problema è che adesso con tutto il rispetto per i golfisti io qualche, se, qualche volta ho cenato con i, dolfi, con i golfisti giuro che una noia pazzesca perché se, se sei in un tavolo di soli golfisti e non giochi a golf tu non capisci neanche di cosa stanno parlando beh, secondo me alcune scene con gli apneisti sono diventate peggio delle cene con i golfisti perché ormai l'apnea è se porto aria in bocca a 50 metri fino a che quota posso arrivare a compensare se muovo la lingua in un certo modo con quel tipo di compensazione. Ecco, secondo me va bene questa cosa, ma grazie a Dio l'apnea non è se carico a quella quota quanto possa arrivare. L'apnea è sensazione, emozione, lasciarsi andare, è scoprire queste cose perché sei talmente sul tuo corpo che certe situazioni te le ritrovi. E quindi, ecco, è sicuramente più facile adesso fare l'apneista, è molto meno romantico di quanto non fosse fino a qualche anno fa
0: senti Umberto l'ultima cosa che poi ti lascio eh, era quella considerazione che ti volevo fare su eh, poi l'hai introdotto tu il team sector no limits eh, ci racconti eh, quando stavate lì che era tutto il team eh, diciamo chi era di qua chi era di là e che tu dicevi di Manolo il free climber dice, questo è matto a stare attaccato con due dita <ride> che, che, co- che, che cosa è successo poi?
1: Sì, diciamo che io, oh, tra l'altro quando vi dicevo che sono stato fortunato, è che io sono entrato nel team No Limits praticamente dopo il primo record e lì devo essere riconoscente, è stato Pipin che mi ha come dire, presentato alla No Limits e, e, e quindi sono entrato e poi ho fatto 12 anni nel team ed è stato sicuramente per, per l'immagine un aiuto incredibile. Ecco. E, e Mi ricordo all'epoca questo genialissimo... Eh, dottor Filippo Giardiello che era il, il, il presidente, l'ideatore di, del No Limits del, del marchio No Limits aveva messo insieme dei disperati quello che si lanciava paracaduto, col dall'aereo e che pagava pure i, le, le, le salite l'apneista il free climber quello che attraversava il deserto quello che faceva canyoning insomma ha messo insieme queste figure e ha iniziato a comunicare qualcosa che nessuno aveva mai comunicato prima che ha avuto un successo incredibile negli anni 90 ed eravamo era bello che quando ci si incontrava tutti davano del pazzo agli altri no? perché dicevano tu sei il pazzo andare giù a 100 metri e te invece a scendere da buttarti giù da 13.000 metri col paracadute insomma sti, erano questi aneddoti pazzeschi e mi ricordo io ero appena entrato nel Team No Limits eravamo stati, dovevamo presentarci a questo, a questo incontro stampa a Milano sarebbe stata una cena con giornalisti, televisione, così, e presentavano la nuova linea, se non ricordo i dettagli. Comunque tutti gli atleti dovevano essere lì due ore prima. Io ero andato con questo mio amico e i tecnici stavano facendo queste prove, proiettavano su questi maxi schermi delle delle immagini di performance dei vari atleti e ricordo questo che che saliva su una parete, praticamente aveva le mani qua sotto, il corpo penzolava c'era lo strapiombo totale sotto e mi ricordo c'era un'immagine in cui metteva il dito in una fessura ed era appeso a quel, al polpastrello e rilassava l'altro braccio e le gambe e io ho detto al mio amico quello lì è pazzo, fuori di testa, completo e, e lui era di fianco a me io non lo conoscevo chiaramente no? cioè lo conoscevo di nome, Manolo che tra l'altro non è uno spagnolo un messicano, è, si chiama Maurizio Zanolla ed è di Feltre di Belluno una persona squisita, veramente, sì. siamo molto amici, e lui allora mi ha detto che era lì di fianco, mi ha toccato, ha fatto: il piacere, io sono quello lì, però anche tu, io sarò pazzo, ma anche te, non è che c'erano tutte le rotelle andando giù a tutti quei metri, lui aveva paura dell'acqua, tra l'altro suo figlio è diventato un appassionato pescatore subacqueo, quindi ogni tanto mi chiamava così per dirgli che fucile prendere, come assettarlo, e, e nulla, quindi ci incontrava tra pazzi, in quegli anni bellissimi, giravamo un mondo... Ed era Anche per quello sono stato fortunato, ecco, erano anni assolutamente belli, però era chiaro che sarebbe finito prima o poi no? tutto quel bel periodo ed è per quello che io volevo chiudere nel 99 per, ritornare, per tornare ad una vita tra virgolette normale e poter
0: portare avanti gli interessi che, che immaginavo di poter avere senti Umberto poi se tu avrai voglia nei giorni a seguire quando sei più libero ci sono tantissime domande che non possiamo mandare, possiamo leggere perché saremo qui fino a mezzanotte a me non dispiacerebbe ma eh, a te probabilmente eh, sei stanco quindi eh, ti lascio andare un'ultima domanda ehm, anche che ti facciano tante altre persone io ho letto dei progetti tuoi sul, eh, di quello che farai da grande no? che cosa c'hai mh, in serbo? che cosa stai preparando?
1: Ma guarda, ho tante belle idee, però purtroppo il periodo non è dei migliori per poterle sviluppare. Però mi piacerebbe ritornare a girare, fare delle serie di documentari. Volevo chiamarlo i giganti del mare andare, non so, con lo squalo bianco in libera, magari nell'isola di Guadalupe, oppure con i capodogli, oppure con le balene, o col tigre con i delfini. Insomma, girare il mondo e poter avvicinare questi animali e poter così far vedere come l'uomo può adattarsi a queste situazioni a questi incontri poi lasciar come dire venire fuori tirar fuori le emozioni le paure le soddisfazioni che una persona può avere nell'incontrare questi, questi animali ecco e magari portarmi anche un esperto che magari trovo in loco che dà una descrizione un po più scientifica del, dell'animale quindi ecco fare una cosa più sensazioni risvolto scientifico e quindi questi, questi queste queste, queste esperienze scoperte nei mari di tutto il mondo. Queste ah, un, poi ne ho, ne ho tanti bravo.
0: altri. Vediamo un po' come andranno. Insomma, bene senti, Umberto. Io intanto eh, ti ringrazio, ma veramente non per tanto per dire, ma ti ringrazio infinitamente eh, della tua serata con noi. Eh, ci tenevo veramente ad averti nostro ospite in queste nostre serate Eh, ovviamente per chi vuole non si deve perdere eh, il tuo libro con la forza del respiro Eh, libro motivazionale eh, ci fa capire tante cose da poter applicare con il respiro nella vita quotidiana noi lo applichiamo non non tantissimo Eh, lancio un aneddoto quando qualche giorno fa mi sono sentito con Umberto perché ovviamente noi ci preoccupiamo un po' tanto della parte tecnica, perché non sappiamo con chi ci, ci troviamo di fronte, se è, fa delle dirette, se ne fa tante, se ne fa poche, se usa le, queste piattaforme. E Umberto mi ha detto, dice, Otello, tranquillo, non ti preoccupare, respira. Noi ci sentiamo un giorno prima, ci mettiamo d'accordo <ride> e, e ci vediamo martedì sera. Quindi il respiro fa parte della nostra vita e, e impariamo ad usarla al meglio. Umberto, io ti ringrazio infinitamente, Grazie eh, a voi. Saluto tutti e tra qualche giorno sveleremo il nostro prossimo appuntamento. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte.